0: Graças paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Quero cumprimentar os irmãos que estão presentes aqui no templo. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela live. E te dizer que Deus fez esse dia para cada um de nós. Um dia para que nós possamos... Adorá-lo, um dia para que nós possamos louvá-lo. E nós só temos que agradecer, agradecer porque nós temos a liberdade de fazer tudo isso, Amém? Irmãos, é uma grande alegria a gente ver que a situação de pandemia está se amenizando, não acabou mas a gente vê a igreja com mais cadeiras, com certeza os irmãos vão tirar um pouco daquele temor do coração e começar a vir à igreja e a gente vai poder compartilhar, a gente vai poder se confraternizar e o mais importante, estudar juntos a palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar a nossa escola bíblica, como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, pedindo o direcionamento dEle, para que Ele possa nos capacitar, para que Ele possa sempre estar junto conosco e, e como Ele sempre faz, nos abençoando. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque nós sabemos que tu é um Deus amoroso, um Pai cheio de compaixão, cheio de misericórdia, um Pai que cuida dos seus filhos e, Senhor, nós só temos que te agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, por nós passarmos por esse período, Senhor, de tribulação, por esse período de enfermidade no mundo, mas nós sabemos que Tu, Senhor, tem cuidado de nós. Ó Senhor, independente da adversidade que passou nas famílias, como foi pregado aqui na quinta-feira, Tu estarás sempre conosco, Senhor. Independente da situação, independente do ocorrido, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa base, é o nosso sustento, é aquele que nos suporta, é aquele que nos dirige, é aquele que nos capacita, Senhor, para passar por toda a situação. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por essa igreja, pelos irmãos, pelos pastores, ó oh, Senhor, por essa grande família, Senhor, que nós fazemos parte, que nós possamos ser instrumentos na vida dos nossos irmãos, que nós possamos ser instrumentos da tua vontade aonde estivermos, pai. Ó oh, Senhor, por isso te agradecemos, por isso nos, por isso nós te adoramos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos continuar a lição do nosso livro. Essa é a aula de número 19. Já foram 19 semanas, por incrível que pareça, o tempo está passando muito rápido, é, nós já estamos aí às portas do fim do ano, das festividades natalinas, de um ano novo que há por vir e com certeza será diferente, com certeza nós continuaremos aos pés do Senhor e com certeza é, Esse esse jargão, vamos dizer, que colocaram aí no mundo o novo normal, que não é nada normal, é uma situação atípica de pandemia, e sim nós vamos entrar no nosso normal, o mundo sem a pandemia, o mundo voltando ao normal realmente, as pessoas se confraternizando e... Nós que cremos, podemos ver a mão de Deus em tudo isso, em todo o cuidado, em todo o controle, de toda a situação. Irmãos, a lição de hoje, aula 19, vai da da página 210 à página 220. Nós vamos falar de quatro livros, o Cânticos, nós vamos falar de Ruth, Esté, e Lamentações. Desses quatro livros, dois livros nós podemos dizer que são poéticos, que é Cânticos e, e Lamentações. Poéticos em quem? Sua estrutura. Porque, se nós observarmos, por exemplo, Lamentações, é, apesar da estrutura ser poética, lhe mostra o povo de Deus padecendo por causa do, do exílio babilônico, por causa da destruição do templo, por causa do pecado, da desobediência. Então, poético é só na estrutura, e mas ali mostra Deus tratando com o povo. Vamos começar por Cântico dos Cânticos e eu vou acompanhar aqui os slides e tem alguns adendos que não estarão nos slides, mas a estrutura é a mesma. Cânticos do Cântico dos Cânticos também é chamado de Cantares de Salomão. É um livro que é semelhante a uma coleção de poemas. Na Bíblia hebraica, esse livro é colocado entre os escritos depois de Jó como Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esse agrupamento de livros, eles estão baseados no uso litúrgico. E aí, como nós sabemos, o povo de Israel, eles faziam festas para comemorar situações. E aí, cada livro desse daí, denota e mostra um tipo de festa. Por exemplo... Cânticos dos Cânticos é lido na Páscoa e nós sabemos qual o símbolo da Páscoa para os judeus, que é a ressurreição, no nosso caso aqui, de Cristo, toda a via de sofrimento de Cristo, toda a situação que Cristo passou para a nossa salvação. Temos também no outro livro, o livro de Ruth a festa das semanas. O que, que seria essa festa das semanas? A festa das da semanas seria uma colheita do, dos grãos de vez ou os grãos amadurecidos. Então, os judeus faziam essa semana de agradecimento a Deus por causa da colheita. e Nós vemos no, nos livros e nas festas judaicas várias comemorações em agradecimento ao plantio, em agradecimento à colheita, em, em tudo que envolvia a vida social dos judeus, eles tinham uma festa determinada para comemorar isso. Lamentações, ele fala do, do mês do Abid. O que, que seria esse mês do Abid? Seria também uma colheita depois, se não me falha a memória, 50 dias depois da destruição do templo, onde a nação de Israel, no exílio, sai do exílio, e aí começa a sua vida, e tem a plantação, e eles colhem um certo grão, e aí eles fazem uma festa por isso. É, e aí tem Eclesiastes, que é a festa das cabanas, que novamente... É uma festa de de agricultura. E Esther fala do purim. Os judeus, esse purim quer dizer a libertação do povo. Todo o contexto histórico ali do livro de Esther mostra o o povo de Israel cativo. E Esther, mesmo sendo uma judia sem muita referência na sociedade ela casa com, ela casa não, ela é uma, uma das esposas, né casou realmente, uma das esposas do rei e com a sua sabedoria e a providência de Deus, ela consegue libertar o seu povo da morte. Então, é, nós podemos ver que Cada livro traz uma história, cada livro traz é, uma situação do povo de Israel. A associação de Cântico dos Cânticos a Salomão se deve ao fato de o próprio livro citá-lo seis vezes. Então, o escrito de Cântico dos Cânticos é, é nominal a Salomão, eles Dizem que foi Salomão que escreveu. E ele está dividido em três personagens principais. E Cânticos, ele fala a sua história, o seu conteúdo, ele fala de cantos nupiciais. Cânticos dos Cânticos fala de um amor entre o homem e a mulher. O seu casamento, a situação de cuidado a situação de desavença, e ele mostra toda essa situação no seio de uma família, no seio do casamento. Em latim, Cântico dos Cânticos também é chamado de o, o mais excelente cântico. Ao longo dos oito capítulos... Os cantares de Salomão trazem poemas líricos de amor, escrito para exaltar as virtudes do casamento e do amor entre o marido e sua esposa. O casamento é claramente um propósito de Deus, uma bênção para a humanidade. Desse ponto de vista, o homem e sua mulher passam a viver juntos, se completando, e por meio do casamento integram a sociedade, amando e respeitando um ao outro com autoridade espiritual, emocional e física. A Bíblia é é o nosso manual de regra e fé. Nós escutamos na nossa sociedade hoje que o casamento é uma instituição falida. E a gente vê... Claramente, as pessoas não fazem o mínimo para mudar, para ajustar uma situação. Nós sabemos que vivermos debaixo do do mesmo teto com outra pessoa não é fácil. Nessa pandemia, nós podemos analisar que, quando nós ficamos em casa, não é fácil nós vivermos com nós mesmos. Então, imagina com outra pessoa. Imagina a gente ter que suportar a nós e outras pessoas. A gente tem que ajustar, a gente tem que conversar. E e a Bíblia nos mostra isso em Cânticos. O ajuste de um casal, o amor de um casal. E, E Cânticos passa por várias fases... Desde lá do namoro, noivado, e ao adentrar no casamento, mostrando que a noiva anseia por estar com seu noivo, anseia a noite de núpcias, anseia a vida dois, e da mesma forma o o marido com a sua esposa. É... Irmãos, eu acho que é notório isso na nossa sociedade que tudo que aquilo que Cânticos no, nos mostra a preservação da mulher, a preservação do homem, o respeito, é, hoje na nossa sociedade isso se corrompeu. Então é, Aquele, aquele momento mágico da noite de núpcias Às vezes se acaba num encontro De duas pessoas que não se conhecem Mal se viram E aquele encanto todo que Cânticos mostra aqui Num primeiro encontro se acaba Porque não existe mais encontro Ou uh, encanto O encontro sem nem conhecer mesmo a pessoa, já joga isso tudo por terra. E, e aquele namoro, o noivado, o flerte, né, pastor César, aqui? no nosso tempo a gente passava isso, o, o conquistar a menina, a parte de namoro, aquele frio no estômago que dava, que nem o pastor Ricardo aqui testemunhou né, quando ele viu a Suzana pela primeira vez, tudo isso não existe mais. Então, Cânticos nos mostra isso. Aquele, hoje, aquela dependência da esposa com seu marido, o marido sendo o provedor do lar, sendo a referência, tudo isso a gente vê se corromper. A gente não vê aqueles... Homens, como a palavra fala, como sacerdote do seu lar, cuidando da sua família. Isso não é sendo machista. Isso não é querendo denegrir a imagem da mulher. Na verdade, hoje, na nossa sociedade, a nossa esposa é uma grande ajudadora. Antigamente, nós podemos dizer que a esposa era uma escrava da sua família, do seu marido, porque eu tenho exemplo na minha família, do meu avô, que ele se sentava como um rei e tudo era na mão dele, tudo a esposa tinha que fazer, as filhas, mulheres. A gente sabe que hoje não é mais dessa maneira. E Cânticos mostra isso. É o amor, é o cuidado, é o respeito, é toda a situação envolvida. Hoje nós sabemos que são tempos difíceis, muitas de nossas esposas têm que sair para o trabalho, têm que ajudar no orçamento doméstico, mas não é por isso que a hora que ela chega no nosso lar para fazer os afazeres dela, a gente vai estar sentado na nossa casa e ela com a sobrecarga da jornada dupla, e tudo isso. Cânticos mostra que a gente tem que enfrentar os momentos difíceis juntos. O amor é junto. Tudo que se faz é entre marido e mulher e filhos e, e a família como um todo. Hoje, a palavra de Deus fala que nós temos que respeitar os nossos filhos e os filhos Respeitar os seus pais. Nós, irmãos, um testemunho breve assim, quando a gente é jovem, a gente não presta muita atenção nisso. Mas depois que a gente vai chegando numa certa idade, e o pastor Maurício tem um cuidado muito grande com isso, com os nossos idosos, meu pai está com 82 anos. E se a gente analisar friamente, o nosso pai, os nossos pais cuidaram de nós até uma certa idade. E a Bíblia é muito sábia e, e é por isso que, assim, a cada vez que eu leio a Bíblia e comparo ela com o nosso dia a dia, eu me apaixono cada vez mais pela palavra de Deus. Os nossos pais cuidam de nós até uma certa idade. Meu pai está com 82 anos. E a gente fazendo um paralelo, por mais independente que os nossos pais sejam, numa certa idade, ele começa a depender de nós, do nosso cuidado, de ir a um médico, de conversar, de cuidar. E, E nós vemos isso daí claramente, a palavra de Deus já fala que os filhos... Honre aos seus pais para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então, isso tudo que Cânticos nos mostra, ele nos mostra, se a gente apreciar atentamente Cânticos, como ele fala lá do namoro, ele mostra a base familiar, a estrutura da família, porque o marido vai ser o o reflexo do filho e o reflexo do pai que deu a base para ele constituir uma nova família. Se a gente vê um pai agressivo, um pai que não respeita a mãe, com certeza você vai trazer esses resquícios para sua vida. E graças a Deus que o Senhor nos mostra essas coisas, e, e muda a nossa sorte, que nem diz a palavra de Deus, no momento que nós o aceitamos, que ele nos resgata e que nós nos tornamos uma nova criatura, que nós podemos mudar essa situação. O Cânticos mostra tudo isso para nós, o respeito, o amor, é, o respeito na intimidade, o Construir uma família debaixo do amor. Então, Cânticos é um livro assim que é, é, sem dúvida, um manual para o casamento. É um manual para que nós conseguimos seguir e, e aplicar na nossa vida, sobre todos os pontos de vista, no amor e na dificuldade. Amém? O segundo livro é o livro de Ruth, ele tem uma autoria anônima, é, mas Ruth, esse livro de Ruth e Ruth, é, ela vivia ali no contexto de juízes, então tem muitas linhas teológicas, algumas, né, que, que colocam Ruth como escrito de Samuel. Isso não é confirmado, mas algumas linhas teológicas colocam Samuel como escritor do livro de Ruth. Nós sabemos, a história de Ruth é uma história, assim, de um cuidado, porque nós sabemos que, naquela época, a mulher era a margem da sociedade, a mulher era desprezada, a mulher era simplesmente um objeto. E se a mulher, a mãe, a esposa não tivesse filhos ou marido para sustentá-la, ela ia mendigar. Foi o caso que aconteceu aqui na história de Ruth. É... No primeiro ato do livro de Ruth, conhecemos a história da família de Elimeleque, que devido a uma fome em sua terra natal, que era Belém, ele saiu, a família teve que sair e foi para as terras de Moab. Então, foi é, Elimeleque e seus três filhos para a terra de Moab. Quando eles estavam lá se começando uma vida, vamos dizer, na terra de Moabe, e seus filhos se casaram com as suas esposas, no caso Ruth e, e Orfa, é, assolou na família um, uma grande crise, podemos dizer assim, por causa da morte dos homens. Então, morreu Meleque e morreu os filhos homens. E aí ficou a Noemi e as duas esposas, Orfa e Ruth. E aí elas não tinham como tirar o sustento da terra. Ela não tinha é, os homens para trabalhar a terra. E, consequentemente... haveria ali o padecimento das três. Elas iam morrer, porque não tinha como subsistir. Noemi, muito sábia, resolveu voltar a Belém, porque ela tinha parentes em Belém. E aí ela retornou. Mas, independente da, da tragédia, de tudo que assolou a família, a gente vê o livro que envolve um grande cuidado, principalmente de de Ruth, com Noemi, que apesar de Noemi ser sogra de Ruth, Ruth tratava Noemi como mãe, como era na tradição. Noemi, como Ruth e Orphan eram muito jovens, Noemi falou assim, "Ó, volta para a terra de vocês, para a família de vocês e refaz, refaz a vida de vocês. Mas, naquele tempo, não era tão simples assim. E aí, Noemi resolveu voltar a Belém e aí se desenrola toda uma situação em que Ruth conhece a Boaz e Boaz vem, que era parente de Noemi, e Boaz se casa com Ruth e Ruth tem uma nova perspectiva de vida. Então, Ruth começa a ser cuidada por Boaz, assim como Noemi. Então, o que que a gente pode observar isso? Boaz era um homem justo e tomou Ruth e com isso, como era parente, ele conseguiu as terras de Elimelec. E recebendo Ruth como sua esposa e cuidando também de Noemi, a família se refez. Então nós vemos aí a providência de Deus. Deus, assim, mudando, como diz o cativeiro, de Ruth e de Noemi, que estavam fadadas a falecerem, porque não tinha quem a sustentasse as duas. E mais do que isso, esse livro mostra uma genealogia em que Ruth se faz de uma pessoa que era gentílica, ela não era israelita, judia, ela era gentílica, e ela é a raiz de Jesus. Porque Ruth era uma moabita de origem gentílica, e se tornaria uma ancestral do rei Davi. Então, ela é da linhagem, ou Davi é da linhagem de Ruth, que é da linhagem de Cristo. Então, a gente pode observar que tudo isso é providência de Deus. E o livro de Ruth mostra tudo isso, mostra todo sofrimento mostra toda a situação envolvida, mas a fé e a perseverança e, mais especificamente, a fé de Ruth no Deus de Noemi, que foi aquilo que foi plantado no seio da família, que foi a base de Ruth para não abandonar Noemi. E, e tudo isso nós vemos a grande providência de Deus na vida de Ruth. Seguindo essa linha, o livro de Lamentações distoa um pouco desse enredo que eu tentei seguir nessa linha de família, de, de base, de estrutura familiar, que tanto o cânticos nos mostra como o livro de Ruth também nos mostra. Ah, e aí nós vemos lamentações que, como eu falei no início, é, ele é um livro que ele mostra uma estrutura poética. Porém, o que nós podemos ver nos livros no livro de Lamentações, é algo conhecido é, de uma literatura babilônica e, como o próprio livro diz, ele é um conjunto de cinco poemas de lamentações e, e a autoria é dada a Jeremias por causa do, do tipo de escrito, por causa do tipo de estrutura de texto, embora... O texto não afirme que foi Jeremias, mas toda essa estrutura, todo é, esse relato do que estava acontecendo é muito semelhante à estrutura, o escrito, o que estava acontecendo com o livro de Jeremias. E ele mostra e expressa a grande tristeza com a destruição de Jerusalém e o seu templo em 586 a.C., e, e a deportação de parte de sua população para a Babilônia foi quando o, o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. A destruição do templo, que sinalizava para o fim da prática da Torá, pelos pelo menos em termos culticos gerou uma profunda consternação. Ou seja, o povo de Israel tinha ido cativo para a Babilônia e, a princípio, escravos. E, geralmente, os cultos eram proibidos. A cultura era outra. Então, aquela prática de leitura, a prática de adoração a Deus era suprimida. Mas a gente sabe que o povo sempre, aqueles tementes, como a gente vê no caso de Daniel, sempre conseguiam adorar a Deus, independente da situação. Bruce Waltke, ele diz assim, a destruição e o exílio foram consequências merecidas pelo pecado de Israel. E diz assim, eu sou o justo, pois me rebelei contra os seus mandamentos. O autor expressa forte resistência ao juízo dos santos sobre Judá. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, mataste não tiveste piedade, mas também expressa a fé sincera de que o exílio terminará e haverá juízo sobre os inimigos de Judá, pelos crimes que cometeram contra a nação. A bondade do eu sou é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, nós vemos que que Deus é um Deus justo. Ele é um Deus que... Ele não é justiceiro, e tem gente que meio que confunde isso. Justiça com justiceiro. Justiceiro, ele é uma pessoa que traz rancor. Ele quer o olho por olho e dente por dente. E Deus não é assim. Deus é amor e misericórdia. Deus nos mostra isso a, a todo momento. Entretanto, a cidade de Judá foi destruída por causa do quê? De constantes imoralidade que o povo insistia em viver e a idolatria de outros deuses. É, nós vemos que hoje não está muito diferente disso. Nós vemos grande idolatria, nós vemos outros deuses surgirem a todo momento e, e às vezes, é, tem a justiça de Deus também nos nossos tempos, com certeza. É, naquela época, no décimo dia do quinto mês do ano décimo nono de Nabucodonosor, que era o rei da época, rei da Babilônia, Nabuzaradã, na o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor. E a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou as chamas, todos os edifícios importantes. Então, o povo foi dominado, foi levado cativo e tudo que tinha foi queimado, foi destruído. O país estava arrasado, o povo já era prisioneiro, quando o profeta, no caso Jeremias, discorria sobre toda tristeza que assombrava a cidade. Ao longo de cinco, dos cinco capítulos, sobretudo, não deixa de haver nele notas de confiança a Deus. Deus sempre esteve no controle de tudo. Se a gente traçar um paralelo no que nós estamos passando hoje com a pandemia, muitas pessoas até pensaram que as coisas tinham fugido do controle de Deus. Deus nunca perde o controle das coisas. Tudo está sobre o controle de Deus. E, e muitas vezes nós não confiamos. E, e Jeremias... Por exemplo, tem no texto que fala assim, Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. E Jerusalém, que pecou gravemente, por isso se tornou repugnante, Todos os que honravam e desprezavam, porque viram a nudez, e ela também geme e se retira envergonhado. Isso está lá em Lamentações 1.8. Irmãos, a gente vê, e não é um jargão, e muitas vezes a gente vê pastores falarem isso, e muitas vezes a gente fala, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E isso é verdade. É uma afirmativa verdadeira. Porque quanto nós clamamos e quanto nós pedimos a Deus pela situação que nós estávamos passando aqui, com pandemia e ainda estamos passando, o clamor a enfermidades, o clamor às necessidades, a oração o nosso se aproximar com Deus. E, e quantos testemunhos maravilhosos nós vimos aqui no, no púlpito da nossa igreja e tivemos notícias de cura, de pessoas que estavam praticamente desenganadas, que Deus restaurou. E, e o, como eu disse de, no início da escola bíblica, O que Deus fez nas nossas vidas, o cuidado que ele teve conosco, passamos por situações difíceis, passamos, mas ele nos nos trouxe até aqui. Ebenézer ao Senhor. Deus é conosco. Esses poemas são tradicionalmente recitados pelos judeus com o intuito de jejuarem e orarem. Lembrando os ensinamentos que o povo teve ao terem destruído a sua cidade, Jerusalém. Então, até hoje, os judeus leem lamentações para relembrar o ocorrido e para que isso sirva de lição, para não cair no esquecimento. Então, tudo isso, é lição de vida, é lição que, muitas vezes, nós não nos atentamos nos detalhes, experiência de vida dos nossos pais, daqueles que têm mais experiência com Deus durante a caminhada cristã. Então, hoje a gente vê que tudo isso está sendo meio desprezado. Nós estamos perdendo essa referência. E eu lembro de... Eu participei de quase um semestre no no seminário lá na na Vila Mariana, na Igreja Batista do Povo. e, E o pastor Odair Rossi, da Batista do Calvário, ele era sensacional na hora que ele estava nas suas aulas é, testemunhando as suas experiências de vida, testemunhando, vamos dizer assim, as suas experiências de púlpito. E isso tinha um valor, assim, extraordinário. Referências como o pastor Ernesto Tonini, o é, doutor Paulo Oliveira, é, o, o pastor Altilino Batista, é, assim... Pastores, exemplo para nós e, e que com a sua experiência foi e é até hoje referências para o ministério de muitos de, de nossos pastores. O último livro que nós vamos comentar é o livro de Esther. E tem um fato interessante no livro de Esther que ele não cita em nenhum momento a palavra Deus. O livro de Esther não fala, em nenhum momento não está escrito a palavra Deus, mas a gente percebe no livro o cuidado de Deus, o agir de Deus em toda situação, a pessoa de Esther sendo usada como instrumento na mão de Deus. O livro de Esther é um livro de sonoridade destoante dos demais livros narrativos da Bíblia hebraica. Não somente pelo fato de não mencionar o nome de Deus, como no livro de Cântico dos Cânticos, mas porque conta a história de uma parcela dos judeus que decidiu permanecer na Pérsia após a decretação do fim do exílio de Dario I. Muitos judeus permaneceram nas principais cidades da Pérsia por vários motivos, dentre os quais se destaca o sucesso econômico como comerciantes e artesãos. Vamos dizer, a vida econômica ficou melhor. De escravos, eles viraram comerciantes, então, a vida econômica melhorou. Então, vamos dizer assim, esqueceram um pouquinho de Deus. Também traçando um paralelo, não é muito diferente dos nossos dias. O uso dos nomes próprios, das principais personagens em Persa, em persa como Esther, que é estrela, em hebraico seria Adaça e Mardokeu, servo de Marduk, reforça a acomodação dessa parcela da população com a nova realidade. Esther se situa num contexto em que o rei Açoeiro, ou seja, o Xerxes I, filho de Dario I, que reinou de 486 a 485 a.C., é, ele era um rei e que, por influência de um dos seus conselheiros, podemos dizer assim, ele queria exterminar, dizimar, o povo judeu. Ele queria acabar com esse povo. E, e o cerne da história diz que ele construiu até uma forca para que seriam enforcados todos os judeus. Essa pessoa era Amã que queria destruir os judeus. E aí começa o trabalhar de Deus na vida de Esther, que como instrumento dentro do, do palácio, ou vamos dizer, dentro dos domínios, conseguiu convencer que tudo aquilo que estava acontecendo era uma armação de Amã e conseguiu convencer a, a Sueiro que não matasse o povo de Israel. E nós vemos todo o o agir de Deus com a situação. E nós vemos várias reviravoltas nessa narrativa, principalmente relacionadas à consulta dos anais e das crônicas reais, que realçam certo tipo de suspense em relação à preservação à vida dos personagens que seria Marduk ou Mardukeu e Esther e o povo de Deus, que todos seriam exterminados. A atitude heroica e sacrificial de Esther, que foi ter com o rei dizendo, se eu tiver que morrer, morrerei, e a denúncia contra a conspiração, reforçam o panteão de heróis que foram enaltecidos em todo o esforço dos judeus no pós-exílio, na reconstrução da sua identidade como nação. Então, Esther teve um papel fundamental nisso, para que essa nação de Israel não fosse dizimada. Esther era uma moça judia, criada por Mordecai, e que se torna rainha ao se casar com o rei Açoeiro. Nós vemos toda uma trama, porque com a sabedoria de Esther, e isso eu faço um link novamente, lá com Cânticos, é que, como eu falei da esposa, do marido, de tudo mais, Esther é, se mostrava para o rei Açoeiro como uma pessoa amável, uma pessoa que respeitava o rei. E aqui para os homens, né, eu vou fazer um parênteses, né? É, nós sabemos que com jeitinho as nossas esposas conseguem tudo, né? Conosco. É, as nossas esposas têm, é, assim, um jeito especial por nos conhecer, de, de nos tratar e quando elas querem é, alguma coisa, elas sabem nos conquistar. Então, é. Lógico que eu estou, assim, pegando uma experiência de vida do, do casamento de hoje, né? mas isso lá atrás também era verdade. E Cânticos mostra isso, o respeito, o amor, o cuidado. E, pelo que o livro de Esther mostra, não foi diferente com Esther e Açoeiro. Então, o Açoeiro tinha um apreço especial por Esther. Açoeiro cuidava de Esther. E, e Esther teve a liberdade de mostrar toda a trama de Amã. E Açoeiro a escutou. E nós sabemos que isso, é, naquela época, principalmente naquela época, era muito difícil. Uma mulher ter esse grau de influência em cima de um homem. Mas... Esther foi um instrumento de Deus para que o povo de Deus fosse liberto. Esther foi com muita sabedoria e com direção de Deus que promoveu jantares na presença do rei e do próprio Amã, que era o conspirador, que mostrou ao rei que estava sendo manipulado. Ao descobrir a verdade, o rei ordena que Amã seja morto na própria forca que construiu e permite, por meio de outro decreto, que o povo judeu possa se organizar e se defender de ataques e ainda ter a liberdade para adorar a Deus. Amém? Tudo isso foi usado... foi usada a vida de Esther como instrumento para a libertação, para é, se reestabelecer a adoração a Deus. E nós podemos ver que em toda a palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, independente da situação, independente dos fatos, ou mais tristes, como em Lamentações, como em Jeremias. Mas nós vemos o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e, principalmente, tudo isso direcionado a Cristo para a nossa salvação. Amém? Vamos nos colocar de pé? Estamos encerrando aqui a Escola Bíblica, vamos orar. E vamos nos preparar para o culto de adoração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Ó oh, Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós, através dos Teus ensinos, Senhor, através da tua palavra, nós... Podemos, Senhor, mudar o nosso cativeiro, podemos mudar, Senhor, o nosso jeito de ser, podemos mudar a nossa relação em família, usando as bases, Senhor, da, dos Teus livros, da Tua Palavra, para que nós possamos edificar uma família na Tua presença, aos Seus pés. Muito obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelas esposas aqui, Senhor, pelos maridos, pelos filhos, enfim, pela família constituída, Senhor, na nossa igreja, que nós possamos ser instrumentos, que nós possamos ser referência, que nós possamos aplicar, Senhor, tudo aquilo que a Tua Palavra mostra e tudo aquilo que a Tua Palavra ensina, que nós possamos ser transformados a cada dia como pessoas melhores aplicando as Suas palavras, nas, a Sua palavra nas nossas vidas e testemunhando daquilo que Tu fizeste, Senhor, nos transformando daquele velho homem para uma nova esperança, uma nova vida, uma vida na presença de Cristo Jesus. E agora, Senhor, nós vamos iniciar o culto de louvor e adoração a Ti, Pai. Receba os louvores, que a Tua palavra, Senhor, que... Tu, com certeza, já colocou no coração do nosso pastor. Venha nos edificar, venha nos exortar, Senhor, e que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.